0: Ja, hallo Sonja, freut mich sehr, nochmal herzlich willkommen, dass du hier äh, dich bereitgestellt hast für ein Interview auf dem Liebeschip-Kanal. Äh, willst du mal ein paar Sachen zu dir sagen, was du so machst? Du bist ja auch auf YouTube, glaube ich, oder auf verschiedenen Plattformen. Genau.
1: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Und ich bin Coach und helfe Menschen, das Leben zu erschaffen, was sie sich aus tiefstem Herzen wünschen. Und ja, bin Expertin für Selbstverwirklichung.
0: Gut und das jetzt nicht nur im Beziehungsbereich, sondern wahrscheinlich auch dann in, in Job oder wo es wo man es gerade braucht sozusagen.
1: Genau, das wirst du kennen aus deiner Arbeit. Meistens sind die Themen sehr eng miteinander verknüpft.
0: Ja, genau. Und wo siehst du so deinen Schwerpunkt? So was was du da, würde sagen, du hast einen bestimmten Ansatz irgendwie.
1: Ja, also zu mir kommen Menschen, wenn die wirklich meistens nicht mehr weiter wissen, die spüren schon so leicht diese Stimme ihres Herzens, die haben aber nicht den Mut, die notwendige Veränderung zu machen und dafür bin ich als Coach da, um denen wirklich bei der Umsetzung zu helfen, sodass sie dann auch Ergebnisse in ihrem Leben haben.
0: Ja, okay, was ich jetzt bei dir spannend fand, ähm, ja diese Verbindung von äh, Spiritualität und Coaching, willst du da mal ein bisschen was zu sagen, wie du darauf gekommen bist, mmh. wie du das miteinander ja. verknüpfst?
1: Also mit Spiritualität habe ich mich sicherlich schon länger befasst ähm, wie mit dem Coaching, aber ich hatte immer dieses klassische Umsetzungsproblem und das kenne kennen viele meiner Klienten. Du weißt wahnsinnig viel, hast ein Mega-Wissen, ich konnte meine PS aber nicht auf die Straße bringen. Da hatte ich eine Mega-Blockade mhm. und deswegen habe ich das zu meiner Lebensaufgabe gemacht, den Menschen zu zeigen, okay, wie funktioniert denn hier diese Verbindung auf der Erde? Ja, all das, was ich drauf habe, wirklich zu materialisieren, damit sich das im Außen auch zeigen kann. Ja.
0: Und äh, wie baust du das so ein in deine Coachings so oder oder ist das The- so also ein Thema, wo du sagen würdest, ähm, da gibt es viele Widerstände oder ist das gerade so im Kommen oder wie siehst du das?
1: Das ist mega im Kommen das Thema, gerade Selbstverwirklichung. Vor ein paar Jahren haben wir in der Coaching-Branche nur über das Thema Persönlichkeitsentwicklung geredet. Jetzt auf einmal ist in aller Munde das Thema Selbstverwirklichung, weil sich immer mehr Menschen die Frage stellen, wer bin ich denn eigentlich und warum bin ich denn eigentlich hier? Ich nenne mal so gerne das Beispiel mit Yoga. Weißt du, das war vor ein paar Jahren so, da hat jeder gesagt, so, oh, Yoga, was ist das? Heute ist es normal, wird überwiegend von der Krankenkasse unterstützt. Und ähnlich ist es gerade mit dem Thema Spiritualität und Selbstverwirklichung. Okay. Also Tobias Beck hat so schön gesagt, ein Kollege von mir, ja, wir werden einen neuen Mainstream und das ist natürlich wünschenswert, weil diese ganze Branche den Menschen wirklich dazu verhilft, ihr Potenzial zu entfalten.
0: Hm. Jetzt sagt man ja, 2020 wäre so ein besonderes spirituelles Jahr, wie siehst du das oder hast du da eine Meinung zu oder glaubst du, es geht so mehr, weiß ich nicht, ist auch viel Hype oder es gibt viel, keine Ahnung, wird immer eine neue Sau dich so aufgetrieben oder wie siehst du das?
1: Allgemein ist die Frage immer, was du daraus machst. Ja, Also jedes Jahr kannst du dein Jahr werden, wenn du die innere Einstellung dazu hast, dass es dein Jahr wird. Ähm, unter energetischen Aspekten ist es natürlich so, dass das 2020er Jahr nochmal so richtig aufrüttelt. Und das werden auch viele Menschen ähm, merken. Und du siehst es auch bei den Trends bei YouTube oder so. Es beschäftigen sich so viele Menschen mit der Frage, ja, wie werde ich denn zum Beispiel emotional frei? Wie kann ich selbstbestimmter leben? Und es wird auch noch mehr in Gang gesetzt. Die Frage ist halt wirklich, hast du den Mut dazu, das auch zu leben oder bleibst du weiter in deinem Hamsterrad drin, in der Komfortzone?
0: Ja, ähm, genau. Dann, äh, wie, jetzt wollte ich noch fragen, wie, ähm, zum Beispiel, wenn ich ein, weiß ich nicht, habe immer unglückliche Beziehungen, weil wie konnte mir da so zum Beispiel Spiritualität weiterhelfen oder was, was sagt mir das dann oder wie, wie analysierst du sowas?
1: Mhm. Nach der Spiritualität gibt es ja zum Beispiel das berühmte Gesetz der Resonanz, das heißt, du ziehst den Partner in dein Leben, der genau zu diesem Zeitpunkt richtig für dich ist. Ich betrachte das manchmal ein bisschen differenzierter, weil ich gemerkt habe, das ist nicht alles und äh, manchen Menschen, gerade sensiblen Menschen, und das ist meine Zielgruppe, schadet es, wenn die sich noch mehr fertig machen und sagen, oh, jetzt bin ich an allem schuld und so, es ist ein ganz schmaler Grad, muss man ein bisschen drauf achten, aber es ist im Wesentlichen so, dass ähm, jeder Partner oder jeder Mensch, der uns begegnet, birgt eine Wachstumschance für uns und die Frage ist immer, wie setzt du das zum Beispiel für dich um und oft, das ist ja auch in deiner deiner Arbeit der Fall, ist es natürlich die Prägung so in den ersten Jahren? Ja. So, was habe ich als Kind erfahren? Ne? Mutter, Vater, die ganze Ahnenlinie spielt dann noch eine Rolle. Und sich dessen bewusst zu werden, was für ungesunde Beziehungsmuster habe ich vielleicht jetzt mitgenommen und was kann ich für mich verändern, um das zum Positiven zu transformieren? Das ist so eigentlich die grundsätzliche Aufgabe und die Frage, die man sich stellen kann.
0: Ja. Okay, und dann äh, liefert sozusagen die, äh, das Universum liefert die sozusagen die Partner, wie du diese Muster erkennst ja. und dann gegebenenfalls auch bearbeiten und auflösen kannst dann. Ja. 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 das ist ja was, ich mal diesen Liebeschip nenne, das ist ja auch, ja, genau, quasi diese, ja, frühkindliche oder, gut, da weiß man ja heutzutage, denke ich auch, dass eben so Traumata ja auch transgenerational weitergegeben werden und sozusagen aus der Ahnenlinie die ganzen, Muster, die da so feststecken quasi, ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, genau. Ähm, so ähm, würdest du denn sagen, das Begriff, der fällt ja bei mir auf, würde man interessieren, wie du das siehst, so toxische Beziehungen, gibt sowas oder überhaupt oder hat man, wenn du sagst, man ist immer, die, ist immer die richtige Beziehung, dann kann sie dann überhaupt toxisch sein, sozusagen, wenn es die richtige Beziehung ist, wie siehst du das?
1: Ja, also ich finde den Begriff absolut gerechtfertigt, aber der, der Spiegel, den uns sowas natürlich immer vorhält, ist ähm, zu wenig Selbstliebe meistens, ja, also ja. was lasse ich wirklich über mich erdulden, was denke ich, was ich in meinem Leben verdient habe und von daher steckt auch in so einer toxischen Beziehung, egal wie schlimm das war, ich war selber in etlichen toxischen Beziehungen, steckt ein Geschenk dahinter und je mehr man sich wirklich dafür öffnet und nicht blockiert und sagt, ich habe damit nichts zu tun oder ähm, das verursacht mir zu viel Schmerzen, in die Tiefe zu gehen, je mehr du dich dafür öffnest und diese Themen bearbeitest, desto schöner wird das Leben halt danach für dich oder die Beziehung.
0: Mhm. Und ähm, würdest du denn sagen, dass also wenn man jetzt, das haben ja viele denke ich, ich kenne das auch, immer so mehrere toxische Beziehungen hatte, dass da notwendigerweise einen bestimmten Ablauf gibt oder dass man sich immer mehr steigert oder geht das so chaotisch oder oder kommt so mal der Hammer mhm. zum Schluss irgendwie oder wie, wie ist das so deine Erfahrung so?
1: Also ich glaube, die größte Erkenntnis, die ich in den letzten Jahren machen durfte, ist das psychologische Phänomen der Reinszenierung. Also ab mhm. wann steigst du da wieder ein in die Nummer, ja? Ab wann wirst du quasi süchtig danach und dir fällt es gar nicht auf. Ja. Und das ist bei vielen Klienten der Fall, die haben sich eigentlich schon so ein bisschen gelöst und dann kommt ein Traum im Außen und sie wollen wieder zu dem Ex-Partner zurück, in genau dasselbe toxische Muster und diese Reinszenierung zu erkennen, also wann wiederholt sich was bei mir, wann tendiere ich wieder dazu, mich zum Opfer zu machen, das zu erkennen und an dem Punkt auszusteigen, ist glaube ich auch der Punkt, der das Leben transformieren kann und auch die Beziehungsqualität bei vielen.
0: Also, siehst das auch so, dass wie so eine Art Sucht ist manchmal, dann passiert im Auto, ja. irgendwie, man hat einen Autounfall oder ich weiß nicht was und dann greift man wieder zur Kippe sozusagen übertragen. Genau, äh,
1: ja. Sinne, ja.
0: Sucht sich wieder so ein toxisches Szenario oder ruft den toxischen Ex wieder an oder, mhm. ja, ja. ja, das erlebe ich auch oft. Das ist, äh, das finde ich total spannend in der, ja, Aufarbeitung von solchen Beziehungen. Genau, das habe ich auch bei vielen Klienten erlebt. Das läuft einigermaßen und dann ist irgendein, Irgendeine Sache passiert im Leben irgendwie und dann wird die Pille wieder eingeschmissen. Quasi, mm. ne? ja. Und das
1: Interessante dabei ist, es, dass mir aufgefallen ist, dass dabei gar nicht so die Partnerkonstellation das Thema ist, was ich lösen musste, sondern das Thema Drama. Ja. Wie viel Drama hattest du in deinem Leben? Wie viel Leid? Und bist du bereit, aus diesem Schmerz auszusteigen?
0: Ja. ja, das ist dann immer so schwer zu verstehen, dass Drama durchaus so einen süchtig machenden Charakter haben kann. Ne? Man denkt ja mal, ja. Drama ist äh, ganz schlimm und so, aber deckt sich halt hervorragend über die eigenen Themen so drüber, ne? Kann man sich mit dem Drama beschäftigen, muss man sich nicht mit seinen eigenen Kindheitswunden beschäftigen. Hast du denn das Gefühl, also das ist eine Sache, die ich gerade spannend finde, dass so äh, ja, narzisstische Partner oder so, die sehen sich ja häufig gar nicht selber als Narzissten, ne? Die sehen sich ja selber als Opfer, ne? Das finde ich immer. <lacht> So spannend, ne? Wie ist da so deine Erfahrung irgendwie? Das ist ja selten, dass jemand ja. sagt, ja, ich bin ein Narzisst oder so, ne? Das ist irgendwie... ähm,
1: Es gibt verschiedene Ausprägungen und du kriegst denjenigen mit Sicherheit nicht mit, indem du mit ihm auf den Finger zeigst und sagst, du bist ein Narzisst. <lacht> Was mir viel mehr aufgefallen ist, ist, dass der Narzisst dazu neigt, sich sowieso alles schön zu reden und da gibt es ja den sogenannten, äh, das Pippi-Langstrumpf-Syndrom, ja, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. <lacht> ähm, und wenn man das erstmal entschlüsselt hat und dann wirklich da auch Abstand von nehmen kann. Und auf ich habe irgendwann bei diesen Partnern aufgehört, Recht haben zu wollen, ja. weil mich das kaputt gemacht hat. Ich bin ein Mensch, der sehr stark seine innere Wahrheit lebt und die auch spürt. Und es hat in mir gebebt. Und der andere hat mich trotzdem weiter fertig gemacht und hat mich da natürlich immer weiter verunsichert. Und als ich verstanden habe, hey, es gibt tatsächlich Menschen, da kannst du Recht haben und es ist völlig egal eigentlich, weil die wollen auf ihren Recht beharren und die sind bereit, sich dafür fertig zu machen, habe ich gesagt, okay, ich steige aus dieser Sache aus. Und das hat mich in einen großen Frieden mir gegenüber auch gebracht.
0: Ja. Und hast du das bei Klienten schon mal erlebt, das finde ich auch so ein spannendes Phänomen, ist nicht immer selten zu sehen, aber dass man so wechseln kann in Beziehungen, dass man mal der Egozentriker ist, mal ist man der co abhängige in der nächsten Beziehung. Hast du sowas mal erlebt, so dass, das, dass man die Muster wechselt sozusagen?
1: Ja, dass man, das, dass man da schwankt, das kann schon passieren, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Das heißt, man macht sich dann manchmal selber zum Opfer, selber zum Täter, weil man ja. gar nicht weiß, was hat sich da wirklich abgespielt. Aber wie wie gesagt, wenn man dann in die Bewusstwerdung geht und das Ganze aufarbeitet, ist es eigentlich weniger der Fall, dass man dann in der nächsten Beziehung auf einmal selber der Narzisst ist. Ja,
0: ja, okay. So, wenn ich jetzt also einen gesunden, also das heißt gesund, aber sagen wir mal, einen Partner finden möchte, der nicht so in das toxische Fach fällt, dann wäre so also dein Rat mehr Selbstliebe, mehr, also das sozusagen die Anziehungspunkte zu verändern gewissermaßen.
1: Ja. Also ich habe das Konzept der vier Schlüssel der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist zuerst Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwert und die Selbstliebe. Wenn diese Werte bekanntermaßen hoch sind, dann kennst du dich so gut und weißt ganz genau, was du willst und du kennst deinen Wert, dass dir das eigentlich nicht mehr passieren
0: sollte. Mhm. Ja, das finde ich auch spannend, dass man die ganzen Sachen eigentlich über Selbstwert aufziehen kann. Das ist ja auch, glaube ich, so ein Irrtum, dass man denkt, der... Ja, sagen wir mal, der Narzisst äh, hätte so einen hohen Selbstwert, das ist ja gar nicht so. Ne? der Also wenn das der Fall wäre, da müsste man sich ja nicht so aufblähen und äh, ja. Ja. aufpumpen. Genau.
1: Ja. Das ist es tatsächlich, das, was es zu erkennen gibt, weil viele Menschen, die mit einem Narzissten zusammen sind, kennen dieses stark nach außen hin dominante Verhalten schon aus der Kindheit und erstmal zu verstehen, der ist überhaupt nicht so stark, der tut nur so, der ist im Inneren total zerstört und labil, das bringt uns eigentlich in so eine Position, aus der wir besser handeln können, wo wir eben nicht klein beigeben, wo wir uns nicht mehr schlecht machen, sondern wo wir wirklich in unsere Kraft kommen können, wenn wir das erstmal verstanden haben, dass das alles nur eine Fassade ist.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, Genau, dann ähm, hatte ich in einem von deinen Videos hatte ich was gesehen, das fand ich auch nochmal spannend. Es äh, ist ja auch so eine psychologische Idee, dass äh, wir uns auch Partner suchen, die Eigenschaften haben, äh, die wir nicht haben, sozusagen, um uns zu vervollständigen. Das finde ich ja auch bei diesen toxischen Beziehungen dann spannend, wenn ich jetzt sozusagen mich eher so als, soll ich mal sagen, nicht so toll erlebe oder vielleicht ein co-abhängig. Und dass dann äh, ja, Narzisst mir ja auch zeigt, hey, ich kann vielleicht auch selbstbewusster auftreten oder ich kann vielleicht auch äh, mehr scheinen in dieser Welt, ich muss, sollte mich vielleicht selber nicht so klein machen. Habe ich das richtig verstanden? So, siehst du das mhm. so? Oder? Ja, ja. Mhm. Ich
1: stelle bei Klienten immer die Frage, so, egal wie sehr du diese Person jetzt gerade hast, was, hast du, was hat die für eine Eigenschaft, die, wo du sagst, okay, da könnte ich ein bisschen mehr von gebrauchen und oft ist es natürlich da auch so eine klassische Dynamik, dass der Narzisst oft jemand ist, der gut mit der Geldenergie zum Beispiel umgehen kann ja, ja. und dadurch die Frau in der Ohnmachtsposition ist und so weiter in Abhängigkeiten. Das ist eine ganz Spannende Frage, weil das zeigt uns genau dieses Wachstumspotenzial, von dem ich geredet
0: habe. Ja, okay. Jetzt hatte ich gesehen, du hast ja auch viel ähm, Videos, ähm, weiß ich nicht, Energien im Januar, Energien. Im, äh, woher beziehst du da die Informationen sozusagen? Wie äh, genau? Ja, also viele denken
1: ja, ich bin Astrologin, das (lacht) bin ich nicht. Ich bin einfach nur super sensibel und kann alles Mögliche spüren. Und ich spüre das schon, seit ich Kind bin und ich konnte es nie zuordnen. Und irgendwann habe ich wirklich mal so die Frage ans Universum abgeschickt, meine Güte, was ist denn das und kann ich damit irgendwelchen anderen Menschen helfen? Und äh, das ging sehr schnell, hat sich das verbreitet und irgendwann habe ich erkannt, okay, das ist ein Stück weit astrologisches Wissen. Es ist Wissen über den alten Maya-Kalender, es ist, ähm, dass ich spüren kann, Okay, ist irgendwas im Feld gerade, wie ein Sonnensturm oder so? Und das macht es für viele Menschen gerade leichter, an ihrer Persönlichkeit zu arbeiten, weil die merken, hey, ich bin ja gar nicht so anders. Das, was ich hier gerade spüre, ist eigentlich richtig. Ich drücke das nur den ganzen Tag über weg und will mich nicht damit beschäftigen, weil ich vielleicht denke, ich wäre verrückt oder ähm, das wäre nicht richtig, was ich spüre.
0: Ja, Ja, das finde ich gerade auch eine spannende Idee, dass ja nicht alle... Emotionen, die man gerade spürt, dass die, die müssen ja nicht zwingend individuell sein. Das kann ja auch sein, Sachen sein, die im Kollektiv gerade irgendwie genau. dran sind. Irgendwie, ne? Ja.
1: Und das ist auch etwas, was ich vielleicht jetzt in, in gerade erst so, sage ich mal, publik Blick wird dieses Wissen darüber, dass 95 Prozent der Probleme oder Herausforderungen, die du gerade hast, gar nicht deine eigenen sind, sondern die hast du von irgendwo übernommen. Ja. Genauso kann es mit diesen Energien sein und gerade wenn viel Angst im Feld ist, weil zum Beispiel irgendwo ein Terroranschlag war, ja, dann ist es ja klar, dass alle Menschen, die vielen Nachrichten gucken, sich da drinnen suhlen und wenn du sensibel bist, bist du halt wie ein Schwamm und du kriegst das Ganze mit und wenn du das dann zu deinem Thema machst und dich auch noch damit identifizierst und ich weiß, was los ist, dann ist es klar, warum du unglücklich bist oder vielleicht auch deine Ziele nicht erreichst.
0: Und du würdest das wirklich bei 95 Prozent ansiedeln, und so? Das ist ja echt hoch, meine ja. Okay. Ja, spannend, ja. ja. das ist ja so ein Thema für, soll ich mal sagen, die Empathen, Hochsensiblen, dass sie natürlich ständig irgendwas aufnehmen. Ich habe mich manchmal auch gefragt, ob die in Partnerschaften vielleicht auch sogar ähm, ja, die Themen des anderen Partners spüren und irgendwie... Absolut. Die kaufen
1: sich denn da ein. Das passiert sehr, sehr schnell. <lacht> Was noch schlimmer ist, ist, wenn wir das in der Kindheit gelernt haben, das nennt man dann eine sogenannte Symbiose, dass wir zum Beispiel sehr eng mit dem Energiefeld unserer Mutter verbunden waren, weil ähm, die Mutter uns zum Beispiel als beste Freundin missbraucht hat und gar nicht gesehen hat, dass wir ein Kind mit anderen Bedürfnissen sind, dann neigen wir immer dazu, gerade als sensibler zu gucken, wie geht es denn dem anderen gerade, ja, geht es dem gut, was muss ich machen für den, ja, und dann wird es natürlich noch schwieriger in Beziehungen, das irgendwann mal auseinander zu klamüsern, was ist denn eigentlich deins und was ist meins.
0: Ja, okay. Mhm. Und hast du denn das Gefühl, ähm, dass sozusagen Narzissmus eher ein Männerthema ist irgendwie, oder wie siehst du das so? Mhm.
1: Es ist mit Sicherheit größtenteils schon ein Männerthema, aber es kommen auch Frauen zu mir, die ganz offen zugeben, okay, ich bin äh, auch narzisstisch veranlagt. Also ich denke, das kommt ganz stark auf die Prägung drauf an. Was haben wir erfahren im Leben, dass wir so werden?
0: Ja, ja, okay. Ja, spannend. Ja, ich habe ja das Gefühl, dass ich das, spüre. also mein Gefühl ist schon, dass es ähm, ja, also klar, klassische Narzisst sieht man vielleicht eher ein Mann, aber es gibt, na, ich habe halt auch viele Männer, wo ich das Gefühl habe, die haben dann. Frauen, die, gut, das geht dann vielleicht eher so in die, weiß ich nicht, emotional dramatische Richtung, aber auch sehr narzisstisch. Mhm. Irgendwie dieses, wir haben ein bisschen anders gelagert, aber ja, ich habe das Gefühl, dass es schon irgendwo beide Geschlechter betrifft, aber in anderen Ausprägung sozusagen, mhm. ne? oder dass ja. die, die Weisen so anders sind irgendwie. Ne? Ja, ja, spannend. Ähm, wie spielt sich denn dieses Thema Selbstliebe so auf Geld aus? So, wie siehst du das so? Oder wie mhm. oder so? Ja.
1: Ja, Geld ist ja im Grunde genommen einfach nur eine Energie. ja. Und die Frage ist eigentlich eher so, was haben wir zu eine Be- für eine Beziehung zu Geld? Und wenn du dich selbst liebst, dann bist du dir auch dementsprechend viele Dinge einfach wert. Und deswegen ist da auch sozusagen meistens der Geldfluss besser, weil man ähm, einfach weiß, dass einem das Geld zusteht, dass man das verdient hat, ähm, dass man damit gut für sich sorgen kann und, und, und. Dann sieht man Geld irgendwann einfach nur noch als Tool an, was einfach da ist, was man abgreifen kann sozusagen als
0: Energie. Mhm. Das finde ich einen schönen Gedanken, weil viele ja, wenn man mit Geld jetzt was Schlechtes verbindet sozusagen, ne, dann kann man es sich auch schlecht äh, anziehen und ja, ich sehe es eigentlich auch so einfach als ein, ja, wie ein Verstärker, ne? Ich glaube, wenn du Mist, Mist damit machen willst, dann kannst du Mist damit machen, aber du kannst auch äh, ja, ähm, wie siehst du bei deinen Klienten denn so dieses Retterthema? Ich habe das Gefühl, dass viele wollen immer den anderen retten irgendwie, dass das einen auch so mhm. hält in unglücklichen Beziehungen oder dieses Opfer, ja. dieser Opferstatus oder okay. ja.
1: Oft da, das finde ich auch immer gerne Mutter-Theresa-Syndrom, ne? dass man die ganze Welt irgendwie gerne retten möchte, ist auch bei sensiblen Personen oft der Fall, die in der Familie aufgewachsen sind, wo sie viel zu früh Verantwortung übernehmen mussten, war bei mir auch der Fall, zumindest emotionale Verantwortung für alle Beteiligten. Und das ist umso wichtiger, dass man wieder in seine eigene Kraft kommt und so ein paar Themen einfach abgibt und versteht, okay, erst wenn ich mich geheilt habe und und das Glas, ich nehme so gerne das Glas als Beispiel, nur wenn das Glas voll ist, dann kann ich daraus auch geben. Wenn man das erstmal begriffen hat, dann guckt man immer zuerst nach sich selbst, weil man verstanden hat, okay, es bringt mir absolut nichts, jemandem aus dem leeren Glas irgendwas abgeben zu wollen, daran gehe ich irgendwann zugrunde. Und das ist ein Verständnis, was diese Menschen gerade brauchen, die dieses Rettersyndrom haben.
0: Ja. ja, ist ja so ein bisschen, ich finde diese Analogie immer so schön wie im Flugzeug, da muss man ja auch, also was hoffentlich immer passiert, aber erstens selber diese Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor ja. ne? man sie jemand anders aufsetzen kann. ja, ja. ja. Ähm, Hast du da das Gefühl, so jetzt auch von der Spiritualität her, dass sich Beziehungen auf so ein neues Level heben wollen? Da gibt es ja so diese, weiß nicht, 3D, 5D Beziehungsgeschichte und mhm. ja, oder keine Ahnung, ich nenne das ja immer ganz gerne, die toxische Beziehungsebene verlassen, so wie siehst du das irgendwie so, äh
1: ja, also mit diesen klassischen Begriffen arbeite ich jetzt nicht so, aber die Tendenz, die ich jetzt erkenne, ist wirklich, dass sich Partnerschaften aufgrund von einer ganz anderen Basis jetzt bilden dürfen. Und zwar, dass sie wirklich erkennen, dass sie gemeinsam wachsen dürfen, dass diese ganzen klassischen Rollenverteilungen wegfallen. Das ist ganz klar in unserer Gesellschaft, ja. dass der Mann der Hauptverdiener ist. Diese Grenzen verschwimmen immer mehr. Aber jetzt geht es wirklich daran, ähm die Beziehung ähm, unter was ganz anderem zu begreifen und zwar unter diesem Aspekt, dass wir gemeinsam mehr bewirken können, dass wir gemeinsam wachsen können und ich glaube, das kommt jetzt immer mehr in den Fokus. Es gibt natürlich auch die andere Gesellschaft, diese Mingle-Gesellschaft und alles mögliche mit den starken Bindungsängsten, aber gerade im spirituellen Bereich wird, glaube ich, viel deutlicher, dass eine Beziehung eigentlich eine riesige Wachstumschance für beide Partner darstellt und dass es um viel, viel mehr geht als irgendwie äh, um nur Kinder kriegen oder das Haus, sondern wirklich auch um innere
0: Werte. Mhm. Ja, das ist ja, glaube ich, ein großer Irrtum, dass in diesen äh, Plus-Minus-Beziehungen, wie ich es immer so nenne, dass das wirklich Liebe ist. Das ist ja eigentlich nur häufig Drama und Wiedererkennen von alten Mustern und und, so ein ein Vertrautheitsgefühl mit dem also Schmerzkörper irgendwo. Mhm. Okay, ähm, und wie siehst du momentan? Momentan passiert ja viel in der Welt, was so irgendwie einem Angst machen könnte, sag ich mal, Klimakatastrophe, hier ist ich weiß nicht, hier ist ein Konflikt, da ist ein Konflikt, wie, wie gehst du damit um oder wie siehst du das so spirituell oder wo geht das hin oder gibt es da nochmal einen Crash oder genau, wie, wie siehst du das? Hm. Hm.
1: Also gerade ist es energetisch so, ich habe heute morgen auch die Frage in einem Interview gestellt bekommen, man merkt schon, dass ich das gerade ganz klar trennt, ich nenne das mal ein Thema ähm, Angst, Ego oder Und Liebe, die Leute, die jetzt wirklich den Sprung ins kalte Wasser machen und sagen, okay, ich räume in mir auf, weil, wie heißt es so schön, wenn du in dir das heilst, dann kann auch erst die Welt heilen und gerade wenn so viel Drama im Außen ist setzt den Fokus woanders hin. ja. Also du du hilfst der Welt nicht, indem du dich in diesem Leid suhlst. Du kannst nur was bewirken, wenn du etwas veränderst und deswegen ist es auch meine Aufgabe als Coach. Ich möchte da möglichst vielen Menschen jetzt gerade auch mit meiner Coaching-Ausbildung zu verhelfen, dass sie anderen Menschen wieder helfen können. ja. ja. Und nur wenn wir das schaffen, diesen Fokus da rauszunehmen und den ganzen Tag über die Politik zu diskutieren. Ich habe Politikwissenschaft studiert. Ich, äh, das Einzige, was ich dort gelernt habe, ist, dass ich nicht in die Politik gehen möchte.
0: Okay, das ist ja auch schon... <lacht> ja, sondern dass ja. das
1: bei dir zu Hause anfängt. Das ja. fängt bei dir zu Hause an und nicht auf dieser Welttribüne. Das alles spiegelt uns nur irgendwas. Es spiegelt den Krieg, den wir im Innen haben, den kriegen wir im Außen gespiegelt. Und es reicht einfach, wenn du jeden Tag versuchst, die beste Version von dir selbst zu werden und aufhörst zu projizieren, die Dinge wegzuschieben von dir, sondern wirklich mal anfängst, im Inneren aufzuräumen.
0: Mhm. Ja, das finde ich großartig, das ist echt toll ausgedrückt, ja, das ist, glaube ich, da brauchst so du das Gefühl, als ich würde das genauso sehen wie du, genau, wir sollten eigentlich unsere Umwelt irgendwie versuchen, ja, zu heilen oder uns selber mhm. und, und äh, ja, dieses ganze Kampf, also dieses ganze Drücken gegen irgendwas, das erzeugt ja auch mal Gegendruck, ne, das ist ja die ganze, genau. ja, also die ganze, das sehe ich auch so spannend, ja. Ähm, wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir, also ich verlinke das auch nochmal hier drunter, aber du hast einen Kanal auf YouTube, ne? der heißt Sonja Koplin, glaube ich. Ne? Genau. genau. Ich,
1: ich mache mega viel bei Instagram, da findet man mich unter sonja-koplin, ähm, da bin mhm. ich auch mit meiner Community regelmäßig in der Interaktion und berichte über die aktuellen Energien mhm. und wie man die für die persönliche Weiterentwicklung nutzen kann und ansonsten auf meiner Homepage www.sonja.koplin.com.
0: Wunderbar. ist noch irgendwas hinzuzufügen? Möchtest du noch irgendwas? <lacht> genau. Ach,
1: eigentlich ähm, war es sehr, sehr spannend, über was wir gesprochen haben. Ja, okay. Viele, viele Themen. Und ja, ich wünsche jedem, der das hier sieht ähm, und hier zuhört, vor allem ganz, ganz viel Selbstheilung.
0: Ja. Vielen Dank, Sonja Koplin.
1: <lacht> Gerne.